0: .net. Lire, comprendre,
1: vivre,
0: la, la parole de Dieu. Dieu.
1: Lire ou écouter,
0: chaque semaine, ou doit doubler doubler point .net. Assomption de la Vierge Marie, année A, B, C Prier, Somme Somme 44, verset 11 à 16 Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur. Prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or, on la conduit, toute parée, vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège, on les conduit parmi les champs de fête, elles entrent au palais du roi.
1: Lire la parole Première lecture Apocalypse chapitre 11 verset 19 chapitre 12 verset 1 à 6 verset 10 Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme Ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte. Elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes et... Sur chacune des sept têtes Un diadème Sa queue Entraînant le tiers des étoiles du ciel Les précipita sur la terre Le dragon Vint se poster devant la femme Qui allait enfanter Afin de dévorer l'enfant Dès sa naissance Or Elle mit au monde un fils Un enfant mâle celui qui sera le berger de toutes les nations les conduisant avec un sceptre de fer l'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait maintenant Voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ.
0: Deuxième lecture 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 27 Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds.
1: Évangile. Luc 1, verset 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit-Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes !» et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, mon âme exacte le Seigneur, Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son noble servante, Désormais, sous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il compte de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s'en retourna chez elle.
0: Entendre la parole Le thème La victoire de Dieu La solennité d'aujourd'hui célèbre l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie. L'Assomption signifie que Marie a été amenée dans le monde céleste avec son corps et son âme. Bien que centrée sur Marie, la fête d'aujourd'hui est en fin de compte une célébration de la victoire de Dieu sur tout ce qui détruit ou déforme la vie de son peuple et en fait sa création. La première lecture vient du livre de l'Apocalypse qui représente un type de littérature connue sous le nom d'Apocalyptique. Les Apocalypses emploient des visions imaginatives et souvent effrayantes et un langage symbolique pour communiquer leur message. La vision dans la lecture d'aujourd'hui présente symboliquement le début du conflit final entre Dieu et le mal. Il vise également à expliquer aux fidèles pourquoi ils subissent des attaques du mal dans ce monde. La scène se déroule au paradis où un dragon effrayant tente de détruire un nouveau-né. La mère de l'enfant apparaît comme une reine cosmique portant une couronne de douze étoiles avec le soleil comme vêtement et la lune comme marchepied. Cette femme majestueuse porte un enfant, une figure royale avec une autorité suprême sur toutes les nations. Le dragon tente de détruire l'enfant, mais Dieu intervient pour protéger à la fois l'enfant et sa mère. L'enfant est amené sur le trône de Dieu, tandis que la femme est abritée dans le désert pendant un certain temps. Le dragon est alors jeté à terre où il tournera sa colère contre le peuple de Dieu. Cette vision spectaculaire explique l'histoire du Messie de Dieu, comme le montre clairement le dernier verset de notre passage. La femme qui donne naissance au Messie est souvent identifiée à Marie, la mère de Jésus. Cependant, cette femme peut aussi représenter le peuple d'Israël, comme le suggère sa couronne faite de douze étoiles et sa vie dans le désert. Les douze étoiles symbolisent les douze tribus d'Israël, tandis que le désert fait allusion à l'Exode. Les deux interprétations sont possibles, alors que le message est clair, le Messie de Dieu est sorti d'Israël. Il est né d'une femme israélite. Il ne pouvait être autre que Jésus. Le dragon qui symbolise Satan, le principal ennemi de Dieu et de son peuple, a tenté de détruire l'enfant qui a été sauvé par Dieu et amené sur le trône de Dieu. Ici, la vision fait clairement allusion à Jésus, qui a été soumis à la mort, mais a ensuite été ressuscité d'amour et est monté à la droite de Dieu. Il reviendra alors pour vaincre définitivement et détruire Satan et tout le mal. Pour cette raison, la vision se termine par un chant de victoire déclarant le salut et la venue du royaume de Dieu. Cette victoire et ce salut seront décrits dans la dernière partie du livre. Cette vision explique aussi pourquoi les chrétiens dans le monde sont affligés par le mal, tout en les assurant que la victoire finale de Dieu est en route. Satan et ses agents ont déjà été vaincus par la mort et la résurrection du Messie. Ils sont impuissants face à Dieu, mais tourmentent encore les fidèles sur terre. Cependant, leur sort est déjà décidé. Cela viendra par le même Jésus qui est mort, a vaincu la mort et le mal par sa résurrection est monté vers Dieu et reviendra pour achever son œuvre de salut. Ce processus, cependant, a commencé avec sa venue au monde dans la chair humaine. Par conséquent, Marie, une femme israélite qui l'a mise au monde, a joué un rôle vital en rendant possible la victoire finale de Dieu à travers Jésus. En écrivant aux Corinthiens, Paul a cherché à leur fournir une compréhension complète et correcte de leur destin ultime. Il commence par la résurrection de Jésus, que Paul appelle les prémices de ceux qui sont morts. Jésus est vraiment mort, mais Dieu l'a ramené d'entre les morts brisant ainsi son pouvoir Depuis que la mort est entrée dans le monde à la suite du péché d'Adam tous ceux qui partagent son corps humain meurent Cependant tous ceux qui sont en Christ ressuscités d'entre les morts seront ressuscités Cette résurrection des fidèles Aura lieu au moment du retour de Jésus à la fin des temps, appelé parousie. La parousie du Christ marquera la fin de l'histoire et la conclusion du projet de salut de Dieu qui se déroulera en trois étapes. Premièrement, au retour du Christ, tous ceux qui lui appartiennent seront ressuscités et joints à lui. Ensuite, Jésus se dressera contre toutes les puissances et tous les êtres mauvais, contre chaque dirigeant et chaque autorité puissance qui s'oppose à Dieu, Satan inclus. Toutes ces puissances hostiles seront détruites, morts inclus. L'autorité du Christ deviendra ainsi universelle, incontesté. Paul a souligné que c'était Dieu qui a conféré au Christ ce pouvoir et cette autorité supérieure qui règnera désormais en maître. Ainsi, à travers Jésus-Christ agissant comme son agent, Dieu purgera tout mal et toute mort de sa création. Ce processus à commencer avec la mort et la résurrection du Christ. Même si Paul ne le dit pas explicitement, il est évident que pour mourir et ressusciter, Jésus devait prendre un corps humain avec Marie, la mère humaine de Jésus, rendant cela possible. La contribution de Marie à la victoire ultime de Dieu et au renouveau de la création était donc crucial. Le passage de l'Évangile d'aujourd'hui contient encore une autre proclamation de la victoire de Dieu dans laquelle Marie a été impliquée de manière particulière. Tout d'abord, Luc raconte la rencontre de deux femmes que Dieu a choisies comme mères de ses émissaires. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, et Marie, la mère de Jésus. Élisabeth appelle Marie bénie parce qu'elle porte en son sein la bénédiction ultime de Dieu pour l'humanité. Jésus, le Sauveur et Messie de Dieu. Marie est également bénie parce que croyant aux paroles de l'ange, lors de l'Annonciation, elle accepta volontiers son rôle difficile de mère du Sauveur. De cette façon, elle a permis à la bénédiction ultime de Dieu de venir dans le monde. Marie a répondu par un hymne de louange et de victoire. Sa chanson ressemble à des chansons de victoire bibliques similaires prononcée par trois autres femmes Myriam, Anna et Judith Ces femmes ont célébré les interventions salvifiques et vivifiantes de Dieu dans leur vie personnelle et dans l'histoire d'Israël Comme elle, Marie louera Dieu pour trois de ses actes salvifiques Premièrement Marie loue Dieu de l'avoir choisie comme mère du Sauveur. Elle parle de sa petitesse. Après tout, elle était une paysanne galiléenne insignifiante. Pourtant, en la choisissant, Dieu a transformé son insignifiance et son obscurité en grandeur au point qu'elle sera connue et proclamée comme la bienheureuse pour toutes les générations. Marie raconte ensuite comment Dieu vient au secours de ceux qui le craignent, ses fidèles, souffrant sous le joug de l'oppression et de l'exploitation par les riches et les puissants de ce monde. Marie loue Dieu pour sa victoire sur ses oppresseurs, résultant en un revirement radical de fortune. Ces bourreaux perdront leur position et leur pouvoir tandis que les fidèles de Dieu seront restaurés et élevés. Enfin, Marie regarde sa propre nation, les Israélites qui ont toujours vécu une existence précaire, entourée d'ennemis vicieux et menacés de destruction. Marie loue Dieu pour sa miséricorde envers Israël. Dans les Écritures, la miséricorde implique toujours de préserver et de soutenir la vie. Dieu a fait preuve de miséricorde à maintes reprises en sauvant et en soutenant la nation tout au long de sa longue et mouvementée histoire. Se référant à la promesse de Dieu à Abraham, Marie loue la fidélité de Dieu dans le passé et affirme que sa miséricorde se poursuivra dans le futur. Dieu prévaudra sur toute puissance qui pourrait chercher à détruire son peuple. Ainsi, le chant de louange de Marie et sa propre histoire de vie sont une proclamation du salut et de la victoire de Dieu se produisant continuellement au sein de la famille humaine. La fête de l'Assomption d'aujourd'hui, tout en se concentrant sur Marie, célèbre le triomphe ultime de Dieu. Se souvenant de l'Assomption de Marie, les croyants sont invités à contempler leur propre destinée éternelle. Amenant Marie au ciel avec son corps, Dieu montra son autorité sur la mort et le mal. En elle, celle qui était pleine de grâce, la grâce de Dieu a triomphé de la mort. Les lectures d'aujourd'hui offrent une vue panoramique de cette victoire qui s'étendra à terme à toute l'humanité. Cette victoire de Dieu a commencé avec la mort et la résurrection du Messie de Dieu, Jésus, que Marie a mis au monde. Le rôle de Marie dans la victoire de Dieu, confirmé par son assomption, définit le modèle pour tous les croyants qui, comme elle, disent oui à la volonté et à la grâce salvifique de Dieu. Ce sont ceux et celles qui, selon les mots du psalmiste, sont conduits parmi les champs de fête. Ils entrent au palais du roi.
1: Écoutez la parole de Dieu La première dame d'un pays se verrait normalement accorder révérence et honneur en raison de sa relation unique avec un président en exercice elle aurait normalement accès au palais présidentiel sans entrave. Si une première dame a accès à un palais présidentiel, alors Marie, qui est bien plus qu'une première dame, a un plus grand accès à la résidence de son fils. Nous croyons qu'après la fin de sa vie terrestre, la mère de Jésus a été emmenée, corps et âme, au ciel. La relation entre la bienheureuse Vierge Marie et Jésus-Christ est plus profonde que toute relation humaine que nous pouvons concevoir. Biologiquement, les os et la chair de Jésus humain ont tous été pris à marie puisque Jésus n'avait pas de père humain. Spirituellement, la relation entre Marie et Jésus était fondée sur la foi profonde de Marie dans la parole de Dieu. Marie est l'une de nous, un être humain créé. Cependant, en méditant sur son histoire, nous arrivons à voir ce que la grâce de Dieu peut faire lorsque nous entrons dans une relation avec la parole de Dieu. Elle est transformatrice et fait de nous des citoyens permanents du royaume des cieux. Élisabeth considérait la visite de Marie comme honorable en raison de la relation de cette dernière avec le Seigneur. Elle a appelé Marie la mère du Seigneur. Il n'est pas surprenant que dans le test évangélique, Marie soit distinguée de toutes les femmes et appelée bienheureuse parmi les femmes. Une telle description la tient debout parmi les habitants du royaume des cieux. Il y a un proverbe africain qui dit « quand la mort te trouve, qu'elle te trouve vivant. Marie n'a pas reçu la vie éternelle après la mort. Elle avait déjà la vie éternelle en elle à cause de sa relation avec son fils. De même, tous ceux qui entrent en relation avec Jésus reçoivent la vie éternelle. Quand il meurt, ils ne commencent pas une nouvelle vie, ils continuent à vivre dans la nouveauté de vie qu'ils ont déjà reçue en Christ, bien que dans un sens plus complet, ayant été libérés des limitations d'un monde transitoire. La solennité de l'Assomption de Marie remplit chaque croyant au Christ de la vie la solennité de l'Assomption de Marie remplit chaque croyant au Christ de la vertu d'espérance. En la personne de Marie, nous voyons la victoire de Dieu sur l'humanité. En la personne de Marie, nous voyons qu'une graine qui a la vie en elle-même s'élève à une nouvelle vie dans le sol de la mort. Là où se trouve Marie en ce moment Nous espérons aussi être lorsque nos vies ici sur terre S'emboîteront dans l'éternité
0: Proverbe Quand la mort te trouvera, qu'elle te trouve vivant
1: Agir S'examiner quelle est ma vision de la vie après la mort Ai-je peur de mourir Si oui, pourquoi Et sinon, pourquoi La perspective d'une mort inévitable influence-t-elle ma vie maintenant De quelle manière
0: Répondre à Dieu je viens devant Dieu dans un esprit d'abandon total et avec une grande soif de vie éternelle. Mainte et maintes fois, je prie pour que la grâce de la vie éternelle me remplisse ici et maintenant. En faisant cela, je prends conscience de toutes les choses qui empoisonnent ma vie spirituelle et je me décide à les abandonner toutes au Seigneur. Toujours dans un esprit de prière, j'imagine mon heure de mort et je m'imagine vivant même dans la mort. Je reviens à la conscience de moi-même et exprime ma gratitude à Dieu.
1: Répondre à notre monde Dans mes activités quotidiennes, au cours de la semaine à venir, je serai attentif à tout ce qui me vient comme bénédiction. J'essaierai ensuite de partager ces bénédictions d'une manière que d'autres pourraient également esprit. J'essaierai ensuite de partager cette bénédictions d'une manière que d'autres pourraient également expérimenter dans une certaine mesure. Nous demandons la permission et visitons les patients dans les unités de soins palliatifs des établissements de santé. Nous les engageons dans le dialogue et leur proposons la vision de vie que Dieu offre à ceux qui sont unis à son Fils Jésus-Christ. Priez,
0: Père, Père éternel, éternel, rends mon cœur aussi, aussi docile
1: que celui de la bienheureuse Vierge Marie, afin que je, je puisse
0: toujours dire qu'il me soit fait selon ta parole, car c'est dans ta volonté que réside mon salut. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. La parole, La parole de, de Dieu. Dieu
1: Lire ou écouter
0: chaque semaine www.lationlouf.net